0: 运动员的家人就是会出来说：“嗯、哦，不好意思，我觉得我的孩子毕竟还是个运动员，所以就希望经纪公司就是在代言的部分，可能可以不需要这么的多。”就觉他觉得他的孩子应该要专心。有这种事假的？有这种事？可以赚钱是<笑>？是谁？是谁？<音樂>
1: 本期节目由上马电声3 6 0 Pick 沉浸式音响赞助播出。在家看比赛也要很临场，推荐给您3 6 0 Pick 沉浸式音响，无死角的声音体验，让在家看球如同坐在球场第一排。话题任务，对号入座，左
0: 哪里？球场第一排。
2: 今天中则大任，我开场很开心。<笑>终于好，第一次终于，因为今天要请到一个比较神秘的单位，大家都很想认识他们。我们欢迎启程国际运动行销的 Cindy
3: 。Hello， 大家好，我是 Cindy
1: 。我、哦、为什么讲说这个单位很神秘呢？其实这个单位先前我曾经提出过邀约，那不过呢，所托非人，<笑>就是我应该说邀的那个人他不愿意来，这样子，他觉得说我们我们神秘一点，我们我们不要把秘密低调一点。一点对对对对对，我这次还是邀到了，喜出望外啊，
3: <笑>开心、oh, 因为我们公司的人都蛮低调的，然后我本人有点高调，嗯，所以今天就来了
1: 。因为我们邀到的是比较低调的，就约错人了，应该要约可以解决可以决定事情的人来这边。好，那 Cindy 呢，目前是营运长，可以谈一下，就是先先介绍一下你的工作，因为大家其实对运动行销公司，应该说运动经济这个其实是有好像觉得很多想象、啊，很多秘辛，啊，很多神秘的故事。那你的工作内容跟我们先分享一下。我
3: 们好啊，哎，那我先分享一下，我其实之前的十二年就是我的 career。其实之前都是在广告业，我是广告业务，然后我在澳美广告七年多。那可是因为我之前在澳美服务的客户很大的一个呃客户是 Nike， 然后所以我服务他们的六年期间，就是跟运动行销开始有了 connection。那我在启辰其实主要的工作是负责呃业务的洽谈，那所以业务洽谈包含呃帮助公司洽谈呃业务或者是。帮助选手们去洽谈品牌，呃，业配。我们我花蛮多的时间在写提案，然后跟花很多时间。哦，那很重要哎、欸，需要<笑>
2: 。我们节目可以签给你们吗？<笑><笑>你们你们有一次签一个节目的吗？<笑><笑>或是我们派代表给你们签好了
3: ？呃，我自己本人对，因为我自己本人主要是接洽呃业务。那可是因为我们公司其实我们叫呃运动行销，可是我们比较 well known 的其实是经济这一块。就是我们有分两大部门，一部一个部门是呃经济部，一个部门是啊、呃、我们我们叫它 project team。经济部门当然就是跟选手们签约嘛，然后 project 部门的话，主要就是针对专案，然后做合作。那我们也经营社群，然后我们接我们也接活动。其实大家对于
1: 运动经济就有蛮多的想象，因为大家电影都看了很多，那个运
2: 、呃、动员的秘辛
1: 啊，魔球啊，或者是我记得有一个什么绝，呃、欸、，Justin Justin Timberlake 跟好像是瑞秋麦亚当斯，
3: 最早之前其实 Jerry m c q u i r e 也是
1: Jerry m c q u i r r i e 台湾叫政府情海，征情海这部电影，对，
2: 很久嘞，比较最近一点的大概就是魔球吧，因为是讲到 G N 啊，跟整个运动经济啊体系的秘辛，因为大家那时候在讲说，就是怎么样跟球员说再见啊，怎么样帮球员。谈薪水啊，这些等等的，好像运动经济这件事情对于很多人来讲是很陌生。不过，我觉得 Cindy 姐讲到品牌去洽谈这件事情，因为。我们也有些需要了<笑><笑>，我我比较想问的事情是有没有一些小 p e o p l 就是跟这些品牌谈，然后每间品牌大家有自己不同的想法嘛，或者是他们在沟通之间的小技巧
3: ？呃，因为我是做广告出身的，然后所以我的认知是你要先去认识那个品牌，然后认识那个品牌的产业，那知道这个这一个品牌在那个产业里面是否有一些不足的地方，那我们怎么透过我们的提案，然后透过我们公司或我们公司公司的选手去。呃 ，fulfill 那个呃没有被满足的点，或者是去解决他的痛点，所以就等于是我们不是只是一昧的去要求说，哎、欸，请你给我一点东西，然后请你给我一点机会，而是我们是在一个互惠的关系。所以我觉得，呃，对我来讲，洽谈是一个很很平等的合作。哎、欸，我
2: 觉得这这件事情好像在国外，这件事情大家比较能够理解，可是，在台湾，因为可能过去在职业运动的环境没有这么好，所以大家都觉得说。哎，有任何的资源，经纪人给我什么资源，好像选手就是，好像就是应该要拿起来，照单全收照单全收这样。哦、但是有有些东西可能跟选手的意愿不相符，比如说我讲，嗯、举个例子来讲。在国外 ，Jalen Rose 在 o b 比面前被拿了八十一分嘛？照理来讲，我们就觉得这是一件好像很丢脸的事情，因为你被人家打爆嘛。但是他后来还因为这件事情跟 o b 比拍了一个广告，就是蛮自嘲的这件事。情。这个
1: 广告我们先简单跟大家说明一下，就是在 o b 比拿了八十一分之后，那 Jalen Rose 好像退休了，科 o b 应该是好像还没退休，快退休那几年，对，就很后期了。那那个时候， o b 比住在一个咖啡厅里面 ，Jalen Rose 呢走进来，远远从进餐厅门口看到 o b 比。比刚说 h、hey, j a l e n 然后， oh, <no. S 1> 然后那个 Jalen o s e 就是 no, “Not again”， 就是又看到 Kobe 了。<笑>怎么是你？对，然后 Kobe 呢就叫他过来，这样。然后那个 j e a r e n 是就是很很不情愿，不想跟 Kobe 打招呼，但还是就是走过去，这样走走走过去的。然后 k o b 比跟他说：“哎、欸、，what's up？ 不退休之后怎么样啊？”然后瑞恩就说、啊：“很棒啊！就，么？那你怎么样、啊？就反正就很很很很表面很客到了寒暄。寒暄完了之后呢， k o b 比准备要点餐了。那刚好呢，他们聊天同时呢，服务生就开始就跟 k o b 比点餐了、啊。哎、欸、我 h a 个 drink？ k o b 比就说：，那我要来杯 dry martini 这样子。”然后哦，昨天马天尼要要那个橄榄嘛，那个服务生就问科比说 ：“How many olives？ 要几颗？要几颗,要几颗橄榄？”然后科比说 ：“Eighty one， 八十一，
2: 八十<笑>然后然后说好不
1: 提81一，然后接瑞洛说 ：“Really？” 这样子，然后、就是、然后科比就就瞪着他，死亡之瞪
2: 。对这件事情，我觉得在台湾就很难发。我觉得台湾可能最贴近这件事情，好像是在我印象里面是许基红的时候漏彩本那一版，然后回来之后，他球团还帮他做了一件球衣，就是呃做。有一件纪念 T 恤， shirt, 就是 Missing Home， 就是他就说、哦、你想家了吗？然后反正就一语双关嘛，因为他没有踩到本垒板，就很可爱啊、就是。就我觉得这其实这记忆点很高，一直到现在，其实大家还有人就是谈到这件事情，只要徐志雄一打拳，一打什么，就是还会谈到这。件事情。但是你觉得这样，如果跟这件事情，比如说这个代言，或是这个合作，或者是这个洽谈，跟选手本身的意愿？有点相抵触的时候，你们通常怎么会跟球员沟通？
1: 或者是我觉得一个可能大家更想知道的这个问法是说：好，如果是一模一样的状况，你的球员可能在这个广告或者在这个代言里面，他在扮演一个这样比较丑角的角色，嗯、或者是比如说一个他不是主角，但是他可能要有一点就是牺牲他的形象，威胁<协>你们会愿意吗
3: ？其实，因为我们是在安经纪公司的立场，然后选手们其实才是我们的老板，比我们比较像是一个 consultant 的角色，那我们会去帮他们分析这件事情的 process。等看，那当然，如果呃，我之前从品牌。端呃，从服务品牌得到的一个 learning， 其实就是最危险的，也可能是最有机会点的。嗯、那所以，其实，在这样子的状况之下，也许我们会建议他去尝试。对，那那当然也是也要看这个选手的个性如何。如果他其实是一个比较内向、比较害羞，然后比较爱面子的人，那当然我们会帮他
0: 推掉这件事情。我们根本不会把这个建议带去给他。但在和就是比如说选手沟通的过程当中，中间会有其他的声音吗？比如说选。家人或者是像球团的声音，就是你们也必须要同时就是考量进去，然后去、嗯、呃下决定。嗯，因为我自己有遇过一个例子，是就因为我的前一份工作，短暂的工作，也是一个运动营销公司，然后公司里面也有就是哎做运动营销这一块跟运动经济这一块。然后之前有遇过一个例子是，就是会有呃运动员的家人就是会出来说：“嗯、哦，不好意思，我觉得我的孩子毕竟还是个运动员。”运动员，然后还不是明星什么的，所以就希望经纪公司就是在代言的部分，可能可以就是。不需要这么的多，我觉得他觉得他的孩子应该要专心。有这种真假的，有这种事。赚钱<笑><哇>是谁是谁谁啊？你现在写给我们<的>反，反正
1: 反正听都听不到。你写给我们看是谁？居然有妈妈说我的孩子代言太多，不要这么多，<笑><的>怎么可能真？真
0: 的，而且家喻户晓，他,兒子是他是家
3: 喻户晓。等一下
0: 写小纸条给我们。所以，然后那时候，因为当时呃，因为部门不一样，所以就站在一个第三者立场，就会觉得说，哈，就是你说可能在台湾比较主流一点的运动，像篮球，像棒球，你可。可能一个运动员，他必须要留在大家脑海当中很久、很长一段时间。你可能数出来就那几个，更何况是一些就是可能更冷门一点的运动、跟个人一点的运动。他如果错过了这几年，就是他在国际赛大放异彩这几年，那他接下来就还会如果没有这些活动，就是持续维持他的声量的话，他还会记在留在大家记忆当中。我
1: 可不可以打个岔？我想我想要问，从这个问题来发 o 问 Cindy， 就是刚才我们听到的这个 case。他会不会是因为他的那段期间，因为他非常红，然后在那段期间，因为各式各样的邀约真的很多，我们只能提示到这里了
2: ，这<笑>下没办法，但<笑>都没有因为他那他
1: 他他那段期间是不是真的邀约超级多？各式各样、大小品牌、时尚活动，什么都有。它可是过了那段期间，就是那个那个 peak 过了之后，可能他那个应该说他的邀约，应该也是跟全盛时期想。我觉得他的那个比减降低的幅度，应该也是很很惊人,人的。那会不会是因为在那段期间，因为真的是可能太满，或者是说真的是太热门，所以他的家长才会有这样子的请求？就是如果说以拉长来看，他可能他在最红。最 peak 最巅峰巅峰的那半年一年过去之后，可能他妈妈就觉得，哎、欸、好像哎、欸、就觉得哎<好>、欸、需要对对对,對都来都来<笑>好像要需要会不会是这样子呢？
3: 我相信、呃、正当红的时候，而且其实运动员的职、呃、业生涯本来就比较短，然后你忽然间爆红的那个机会点，当然很多品牌就会想说赶快找你。嗯、那那可是我觉得正正基金公司的立场，当数量太多的时候，我们一定会帮他做筛选。我应该说不管数量多或少，品牌来或者是有任何机会，我们还是会先帮他做筛选。选看适不适合他。那另外一个很重要的点是在我们眼里，运动员还是运动员、嗯、，performance 还是最重要的。所以在接任何工作之前，我们要先确保他们的 performance 这一块是绝对不会被影响的，那才能够确保他们的本业是是正是在 right path 上面的。那选择。呃，什么样子的活动，什么样子的代言，那当然很重要。可是 ，again， 他就回归到这个选手的特质是什么，然后适不适合他，他在那个场合会不会很突兀？如果他我我们硬帮他接，他在那边尴尬的要死，那其实。影响到的会是我们跟他之间的关系，或是他对我们的信任。哎、欸，那我有个问题，就是
2: 假设不同的运动形态，比如说个人的跟团体的选手需要的帮助一定不一样嘛？<对>那你在这些不同的，因为骑乘有很多不同种类的运动选手，嗯、那这些不同种类的运动选手里面，公司怎么样选择给他们什么帮助？
3: 我比较不会用种类来分，那硬要分种类的话，对我来讲是你是跟球队球团的，还是你是个人项目的。那如果是跟球队球团的，像是篮球啊或棒球的合约这部分就会是最重要的，就是因为我觉得选手们你专注在你的训练上面，你专注在你的本业上面的时候，合约的呃理解可能本来就不是他们最专长的。那我们怎么去确保他们的合约是最能够是很 fair？ 然后能够 benefit 他们的，那我们去帮他们注意到这些细节，然后去争取到。他们最呃值得拥有的，那我觉得这个是针对有球队球团的。那如果是个人的话，那其实个人项目的话，其实又更看个人了。那个人项目其实他们可能没有固定的薪水，没有固定的薪水的状况之下，怎么去帮他们找到一些副业，或者是找到也许你可以呃兼职教练、兼职老师，然后或者是真的去帮他们找到愿意赞助他们的企业，那这个就对他们来讲会比。合约更重
1: 要、啊、所以你们还要帮他们找兼职哦
2: ，比如找当教练的机会，这个
1: 都
3: 要我真的是什么都做、欸，哎，
0: 好像一个集训中心的感
2: 觉。<笑>因为我之前在看运动经济啊，或运动行销，他们把它就是分为四大项目啦，就是包括人脉的整合、代言的接洽。品牌形象的塑造，那包括是球员或者是球团，然后还有媒体公关的角色。嗯、你觉得这四个里面哪一项是目前职业运动可能最缺乏的？
1: <笑>我猜一个，我还猜一个，四个选一个對對，对
2: 四个选一个，台湾最缺乏 <The S 2> 代言嘛，言嘛品牌形象跟媒体公关。我猜
1: 代言，代言
2: 啊、呃，因为猜哪一个
1: ？
3: 人脉
2: ？你猜什么？人脉？我猜公关、哦。台湾球员一天到晚在外面
1: 只会
3: 爽啊,啊，因<笑><笑>有，我觉得现在选手，欸、我觉得选手们现在形象好很多了、欸，哎。那如果我自己个人的答案？我当然可能不代表公司立场，我自己个人的答案对我来讲是品牌的塑造。呃，我当初会加入启程很重要的原因就是我相信品牌的力量。那因为我毕竟在广告圈那么久，启程的走向呢，其实就是把每一位选手当成是一个品牌在经营。除了他们场上的 performance 之外呢，其实我们呃从去年开始就会做一些我们自己的呃自己 create 一些 content， 是关于选手们场下的模样。因为场上的样子大家看数据就知道。大家看比赛就知道了，可是场下的他们大家是陌生的，那所以怎么样去透过呃透过这些 own content 这些我们自己 create 的东西去让呃 follower 或者是球迷们，然后。更了解他们，让他们变成是一个自己的品牌。因为我觉得，当你是自己的品牌，你有自己的样貌的时候，代言自然就会来了
0: 。但你们也会就是教育，就是这些运动员们如何就训练他们如何经营自己吗
3: ？我我觉得这个蛮基本的，就是例如，现因为现在 social media 这么盛行，嗯、那怎么去 manage 你自己的，怎么去经营的 social media？ 其实我们在 daily basis， 我们都会让选手们知道。哦、所以我觉得这个蛮基本的。
1: 所以他们自己要学会发文。<笑>
3: 是，<他>还是不要乱发现到，还是不要乱发现。你
1: 们训练是要<笑>要学什么事情？拍短影音还是？
3: 還是也没有,、欸、沒有角度应该说，呃，当然，因为毕竟那是他们自自己的自平台，那当然他们发他们自己的日常生活，我相信 followers 也很想看到。那可是我们会提醒他们，有些东西如果比较私人。然后，或者是比较负面，会让，因为现在其实很多记者也喜欢去看他们的 social media， 然后去自己去发稿、自己发稿。对对对。其实你刚刚
1: 讲到品牌经营这个事情啊，我、嗯、我自己是这样觉得，就是如果是明星球员，或者是他是一个家喻户晓，他本来就是可能在这个领域当中耕耘很久。棒球、篮球都可以，或其他项目，大家经营起来事半功倍，因为大家本就认识他。可是有一些球员，因为不可能每个球员都是明星球员嘛，啊、嗯，不可能所有的运动员都是顶尖运动员，一定有这种可能，中阶或是刚进入这个领域，他的成绩可能还在学习的曲线，哎，对，还在准备要往上走过程当中，一个新秀来讲，或是一个可能他是一个中间的运动员，要怎么经营他？
3: 嗯我我觉得经纪公司另外一个很大的角色，其实就是给他们一些心灵上面的教导，就是当然他们有时候或是。呃，他们觉得对自己的表现不满意，那我们可以给你什么样的帮助？也许你需要更多的 o f c o u r s e 的 training， 那我们怎么帮助你去得到这些？那或者是有时候会需要跟教练啊，或者是跟呃跟球团讨论，就是有没有更多的机会？那当然，我觉得选手自己自己的 performance， 就是当然他自己要先顾到。
0: 但如果是这种状况，通常是选手会主动来跟你们说，哦，我需要什么样帮助吗？’还是你们观察到选手好像最近状况好像不太不太 OK， 然后你们主动给予他一些帮助
3: ？呃，其实都会，就是其实 again， 其实看选手的个性。那有些是比较积极主动的，他就很常跟我们联络，然后会跟我跟我们分享说，诶、欸，他觉得现在的状况好像怎样怎样。那我觉得好像你可不可以帮助我什么？那有些、嗯、我,我可不可以知
1: 道有哪有
3: 这个哎这个？啊這個这个例子有哪些谁？谁比较积极主动？对对，可以吗？<笑>凯燕跟我们的联系也很频繁，而且他就是一个很直率的人，就是他觉得他有什么需求，他就会很直接的跟我们讲。那我觉得这种直来直往的，我们也很 OK， 就是我们可以互相做什么样子的协助，那那就是直接讲开
1: 。好，那其实我们刚刚讲到啊，就是除了球员他在自己的规划之外，你会给他一些建议嘛？那当然会呃选择他适合的型，然、哦、去帮他规划一条,条,条路。当然有人成绩也好，人成绩不好，成绩不好可能就提早建议他转职。当然这个需要一些沟通。这也是平常你们的工作。内容之一，但是呢，要成为启程，或者是成为任何一个经纪公司的签约运动员前，你们会怎么样决定？说，哎、欸，这个人可以来，哎、欸，这个人不行，可能很麻烦。你从哪些地方可以判断
3: ？哎、欸，其实啊，我们不会特别觉得谁比较麻烦，就是哪一类型的人会比较麻烦。对，对我们来讲，其实经济的很重要的一个条件，其实就是敏锐度嘛。你要有能力看到有 potential 的人，也许他现在的表现没有很好，可是你从他的一些小地方可以知道他未来一定会有很好的发展。那当然，我们对于有 potential 的选手就会特别有兴趣。可是我们不会因为哎他的个性好像比较难搞啊，或者是哎他的私下的朋友圈比较广大，然后就觉得哎那我们还是比较不要接触好了。就是我们不会用这个呃当成是一个 criteria。说真的，我们家的选手都蛮乖的，嗯，对。然后如果要说比较给小一点，我觉得俊南的个性就比较给小。就是他也很喜欢跟球迷对话，什么就是有时候有他是要被酸，就他也会酸回去。爱闹 <I know. S 1> ，对他很爱闹。可是我觉得很好啊，你就是一个很直率的人，你有话直说，你又没说错话，就是人家骂你，你有什么好不能询问回去的？当然你不要去跟人家对骂，可是他就是有礼貌的回球迷，呃，回酸民讯息。那我觉得这种也蛮好的。
0: 我一直很好奇那个 potential， 就是有什么样具体的例子吗？比如说你观察到什么？比如说他展现在哪边的个性，或者他什么不什么样的精神，然后让你们觉得说，哦，这个球员、这个运动员他是有潜力的
3: 。哎、欸，就是呃，经纪人其实时间也没有一天就是二十四小时嘛，没有那么多的时间。然后当然花花最多时间是在关注 potential 的机会。那可是当时间不够用的时候，其实我们会去 lavage e 我们的。一些 resource， 例如像教练对，或者是一些记者，他们观察到了什么，那我们跟他聊，可能会得到一些资讯，或者是有人 refer 给我们，然后球员再 refer 给我们，那这些我们都会去观察。哎，那我有一个很好奇的地方，就是因为像。比如说以职篮来讲，你
2: 的赛季很明确嘛，那你在赛季的时候，当然这些运动员，觉、就、得、是、我是篮球员的话，他的关注度当然就会直接在一线上面。但是比如说像是不是一些主流的运动，比如说像举重来讲，哈，像郭兴存也是。启程的运动员嘛，嗯、那举重来讲，大家最知道的当然就是奥运啊，或是亚运啊，甚至一些比较大型的运动会嘛。但是这些东西平常九,九才一次、嗯，平常不会在，<對 S 1> 因为它不像联赛一样、啊。是但是如果连比如说一些球迷不知道，有些厂商甚至也不知道，他可能是看到报道才知道说、嗯、哦，奥运要来了，然后我们有一个有机会夺牌的选手。那通常这样子的机会，你们会特别的去帮运动员去塑造这这件事情吗？
3: 其实我们会，就是呃，回归到刚刚有提到的，就是我们有在帮选手把选手们当成品牌在经营的时候，我们有帮他们做一些他们自己的 content。那例如我们有在做，我启程自己有做的叫启程 a c t 就是启辰 action， 就是影音素材。然后或者是启程的 select， 那就是呃，背上运动员的喜好，去像一个选物店的概念一样去推荐选手喜欢的产品或者是呃品牌给他们的。followers 们，当赛事是 off season 的时候，我们就会多安排这样子的机会，让他们还是有露出的机会，就是大家还是看得到他们。那或者是多鼓励他们，就是多去 capture 他们自己在呃自我训练的时候。那这些东西其实会确保他们呃还是有一定的露出量，然后不要好像就是 email 比赛的时候就完全失去关注度
1: 。我觉得这个其实，在台湾算是蛮蛮 tough 的一件事情，因为。联赛。棒球、篮球，它是连续性的运动哦。今天打不好，我下一场打得好。下一场对嘛？我今今年没拿冠军，明年拿冠军可以嘛？可是你看，像我举这种单项运动，我所以单项运动是亚奥运这种可以有多牌机会單向。单项运动像郭姓纯很好例子，郭姓纯他当然他这几年哇战无不胜，攻无不克，所以他家喻户晓。可是事实上不只是启程啦，其实很多经纪公司或台湾现在很多可能没有签约的选手，他是一种独立单项运动。我举个例子，比如像射箭，嗯、好，或者是像拳击、拳击体。体操，呃，有一些这样的运动选手，他可能他自己的。品牌知名度还没有出来的时候，那他又还没有在奥运拿出成绩，可能 maybe 下一次奥运四年之后，那这次你要怎么帮他经
3: 营？这个时候对我来讲，经纪公司的重要度又更高了，就是因为他我们会想办法帮他们规划。那例如像是呃，我们有一个拳击选手是陈念琴，就是例如我们我们也会思考说，哎，那他有蛮动人的故事，因为他之前抗癌，那他的故事有 that say 有没有机会变成是一本书，或者有没有机会变成一个电影？电影就是我们会去帮他们做这样子的呃未来的规划，对，所以我反而觉得。越是嗯、um, ，off season 越多的，反而更需要经纪公司来帮他们做这些非赛季时候的安排。嗯、那以及他们就更需要经纪公司去帮他们在他们比较没有关注度的时候去跟品牌做接洽。你们这有没有什么比
1: 较大的忌讳啊？或者说，当然我知道，比如说球员的隐私啊，这个或可能是一定是不能够透露的嘛。嗯、这跟医病关系一样嘛。但是有没有什么场合或者什么什么 case 是你们可能就是比较难去处理的？比如说跟品牌的合作可能有冲突，跟运动员本身的形象或本身他的他的代言厂商有冲突。你们是作为一个协调的角色、过滤的角色，嗯、但是跟运动员本身的利益跟你们现在合作厂商或者是 maybe 协会。怎么去处理这件事情、
3: 嗯？就是 again， 我觉得遇到这样子有 conflict 的状况的时候 ，again， 经济公司的角色又更重要，因为我们可以当中间那个扮黑脸的人，就是我们可以让选手们不要，他们就算没有意愿，我们不要说他们没有意愿，我们出来挡说，哎、欸，我们觉得现在不适合，用我们自己的角度来帮他们推掉这个工作。所以
1: 还是需要一个中间的润滑者啦，对，哦、因为好
2: 像过去，因为呃，运动经济或者是没有一个中间人的时候，都比较像是选手跟，比如说这样刚。這樣讲的厂商或是这些单位直接的去面对嘛？那选手通常都是属于比较弱势的角色，嗯，因为他可能你的职业生涯不够长，啊，或者是你的你你需要这些赞助啊，这些等等，那变成是选手好像在这样比较不平等的情况下，有时候会吃一点亏
3: 。其实我觉得吃亏蛮大的。另外一件事情是，呃，选手们的作息时间非常的规律，就是他们很早起来，可是他们可能起来的时间大部分时间都在运动，大部分的时间。人都在训练，训练然后他们可能又要睡午觉，睡完午觉可能又要训练，所以其实他们能够接电话或者是能够回讯息的时间的机会就是比较有限了。对，那可是其实站在品牌端，品牌端的可能客户都蛮急躁的，就会觉得哎、欸，我讯息你怎么五个小时都没有读，然后就会觉得说哎、欸，这个人是不是很没礼貌？那可是如果中间有个经纪公司的时候，其实我们就是,们是先 hold 一
1: 下，一下我们 twenty four hours
3: on call，、哦、就是你有什么需求，你直接跟我们联络的时候，哎、欸，我马上接收到了，那我。会让你知道说选手的状况是呃，可能时间是怎么样，那我会在什么时候去回复你？那就可以让品牌不要因为一时无法联络上，直接联络上选手而造成对他关系的误会啊。对，
1: 少
2: 一点误会的机会
1: 啊、嗯。像我刚才问这个问题哦，因为我就想到几个 case， 比如说大家记不记得先前是是戴姿颖吗，还是谁？因为戴姿颖本身她配合了航空公司，跟后来出国时候，就是团队中华队包机做的航空公司是不一样的，这种时候就利益冲突，或者是一个运动签约的运动员，他可能签约的是。A 品牌的厂商，可是作国家队是 B 品牌，对,品牌對是 B 品牌德标，那这种情况怎么办？就是这种情况，我觉得是经纪公司要你们要怎么去处理，因为这一定会有一方会觉得说，我也是花钱、啊，对啊，对啊，凭<笑>什么是他
0: ？对这个
1: ，我觉得很很难、欸，对，好难哦、喔，这你们这种怎
2: 么办？因为我觉得主播你刚刚讲到那个那个例子啊，最近在美国职业运动其实就有发生过一模一样的例子，就是在高尔夫在 PGA 上面，因为他们最近那个阿拉伯那个挖到石油嘛，所以出了一个 Leaf 的那个。高尔夫联赛，新的联赛，新的联赛，它是非常高额的奖金，嗯、但原本的美国的 PGA 的联赛就要抵制这个，就是新出来的 l i f e 这个联赛嘛。那包括一些美国的品牌，他们也相继的跟进，包括 Nike 啊、Adidas 是这样。但是有很多从 PGA 要跳槽过去的选手，其实本来就是他们的签约球星。他因为被抵制之后呢，过去之后不准穿他的品牌，所以有些球员就因为这样子就是没有了代言合约。不过像有一个选手 Dustin Johnson， 就是因为他不能穿 Adidas 的衣服，但是因为他是签约给 Adidas 的球星，所以他就说：那你的鞋子还是可以照样穿，就像过去 Tiger Woods 也是一样，他的全身都是 Nike 啊，但是他的球杆可以不用 Nike 的。他、啊、球杆就是用别的品牌，所以呃，像这些合约，其实在国外的，就是包括服装啊这些什么，他们是定得非常的细，很细细。就包括你的衣服是一个，<對>然后包括你的鞋子是一个，甚至你的配件也是另外然后甚至场外又是另外一个。所以我觉得像这种，比如说，但国家队又是另外一个 case 啊，因为可能国家队它是代表你，因为你有中华队，或是你有国徽在上面，那你真的没办法。比如说像是。NBA 梦幻队出去的时候，那也是 Nike 啊。那有一些穿艾迪达啊，或者是其他品牌的嘛。甚至之前不是就有发生过一个吗？那个上去之后用国旗盖住自己的外套嘛。就是他们也会很技巧性地做这件事情，但是你说全队团服出去，那当然就是国家给你的东西啊，还是有一些小小的技巧可以在这些呃个人利益跟你说团队的利益上面去做一些取舍啦
3: ，以及怎么去跟签约的品牌沟通，那就是在一个合理的程度之下，因为像幸存就是 U A 的签签约选手嘛，可是因为 U A 本身是没有举重鞋的，那当你没有这个产品的时候，其实合理来。讲你没有办法限制我说我不能穿别的品牌，哦、所以像所以像现存的举重鞋，他是穿亚瑟士的，哦、对。可是这个就是因为没有办法，那我们我们就会我们在签约的时候就会确保这件事情。要在合约里面先讲清楚哦，这这
1: 这真的是专经纪公司要很专业的地方哎、欸，哦，因为你你已经签给了这个运动品牌，它是你的竞品，可是你又没有那个品相，所以他就他就可以去找另外一个，那可能上半身衣服穿的是 Under Armour， 哇，好啊，好淘气哦。可是我覺得这
3: 个真的都很看呃 ，case by case 的去看
1: ，跟本身运动员他本身的话语权应该有关系，好
3: 、哦，也有。那像因为我之前在呃，之前在奥美的时候是服务 Nike 嘛，像那时候拍中华队的时候，那中华。啊。那 Nike 就是赞助中华队，那可是里面就会有 Adidas 的球员，那他没办法，他穿着 Nike 的球衣，可是他的鞋子跟袜子一定得要穿是 Adidas 的。对，我们就是透过角度去比
1: ，就跟刚才那个用国旗 P， 我记得那一年好像是因为是 Reebok 抢到了美国的团服，团服，但是因为我记得是 Jordan， 当然是飞人嘛，嗯、那所以他因为那个 Mark 是在左胸前，所以他就用国旗把它盖住，就跟 Curry 他穿那個。Nike 的袜、呃、子还是什么，他就把它反折反折反折过来嘛，對,啊、对，其实是一样的意
2: 思。所以大家就是见招拆招，见招拆招都有方法<笑>對對對對因为我觉得越成熟的职业环境，会对这些东西越来越敏感那越来越敏感之后，你就会知道说，哦，你自身的利益。跟比如说品牌之间有一些冲突，甚至比如说大的联赛有冲突的时候，你要怎么样去让两边都不要不开心呢、啊？
1: 但我觉得越成熟的环境对这种事情处理上面也会越成熟，就是说不会说真的因为一个事情让大家都不好过，就总是有方法解决，让两边其实都可以满意。就运动员 OK 可以接受，两边品牌就啊好了，这样子也可以这样。我觉得。其实成熟的环境都有这个特质。这
0: 种时候，经纪人的角色就是非常非常重要的一个存在吧。因为像在台湾，就是我觉得很多运动员他们可能。就是他们扮演经纪人这个角色的人，其实他们自己的家人，就是他们自己的爸爸妈妈，或者是就一些家人的角色。可是他们不见得会有，就是可能对于品牌端啊，或者是其他一些概念，就所以他们可能在面对一些 case 上面的时候，可能就会变成并不是这么的清楚，或者是不知道怎么样处理的，就是可能更有条理，或者是兼顾到各方的那种。Before
3: 台湾经纪公司开始比较多家经纪公司之前，其实大部分的。运动员的经济，所谓的经纪人，其实就是他的家人或是男女朋友，就是会请身边的人协助这件事情。这不是他们的本业，他们的专职的时候，很多时候还是会意气用事，或者是还是会哎、欸、很很偏袒，然后偏袒自己人。那这时候跟品牌的接洽，他的对话不会那么的专业。以我们经纪人或经纪公司的角度，我们就会以一个比较专业的立场来跟他们沟通。当我跟品牌对话或者跟选手对话的时候，我觉得那个信任度是比较容易去累积的。就
1: 专业的人喜欢跟专业的人一起做事情，<笑>因为。可以双方节省彼此的时间，而且不用顾虑到你的心情。我们就是就事论事啦。我们我,我们就是 work on 一个就是对双方最好的结果
3: 。对，而且我就是一个蛮 straightforward 的人。然后我其实很我在对谈之前，我都会说我们就是就事论事。哦，那那
1: 你很适合，那你超适合。对，我
3: 们就就事论事。然后我该争取的我会争取。然后可是我们不应该多要的，其实我们也不会去
1: 多哦，那你那你超适合。業哦、对，那你超适合做这个，因为这样子跟你开会的人跟你谈事情很很有效率，嗯、不用搞很久，弄来弄。不
2: 用猜你的对不对我再过去再凹一点东西。
1: 你好懂哦，还是你们对业余的选手有兴趣
2: ？我们这边一个业余的高尔选手，是业余的，从业余开始前勤慢慢转正嘛。
1: 关
3: 关系选手，因为我们很多关系选
2: 手，好，有机会了，恭喜恭
1: 喜恭喜，谢谢大家，谢谢大谢谢大
2: 家，万里前程
1: Haha <laughs> 好了，我其实想到最后就问你，就是这些、个、可能你也是听众最想知道，就是说有没有什么例子或印象比较深刻，就是你在帮旗下的运动员或者是呃选手选手，然后要促成或洽谈工作当中，或者是签约的过程当中，印象比较深刻的事情，或是听过比较有趣的故事，可以跟我们分
3: 享。经纪人的刚才有提到敏锐度这件事情很重要嘛，然后我觉得反应能力快也很重要。然后我记得那时候应该是十月还十二月的。时候，呃，领航员的小白跟张镇雅，那时候他们在场上就有一个白牙连线，嗯、然后主播一讲出了白牙连线的当天呢，我们就。安排，我们就立马联络厂商，白牙，牙膏然后立没有，我们立马帮他们安排去做牙齿美白哦，白
1: oh, 对，所以
3: 就是把场下白牙，呃、把场上的白牙连线变成是场下的白牙连线，然后那时候我们也拍了影片，然后有被黑哥笑说很像高中话剧社的，影片。<笑>对，<笑>可是就是即时性很重要，然后还有像大汉那时候拿了本土的第一第一个大三元，三元对，然后刚好那时候 GQ 刚好。有一个 Man of the Year 的活动，那我们也马上跟 GQ 联络，就是说，哎，大汉刚好有那么好的成绩，有没有兴趣邀请他一起去参加？所以我们就马上安排大汉去参加，然后以及 GQ 帮他做的专访
1: 。哦，我还以为说拿大三元去西门町大三元酒，刚上米其林试菜试菜试菜。
3: 有他应该有被他应该有被队友呛了一些东西，因为这蛮不错的啊。凡拿过大
2: 三元，必去大三元。对，拿大三元就去大三元请客 ，Plus 一就两个人去啊，就他跟敏。你可以开一桌吗？对啊，大
1: 参大参云赞助下也不亏啊，就两桌而已嘛。就两桌而已。这这大公司吃不到你的
3: 。可以约我去？我联系一下，我联系一下
1: 。对对对对，或许哎，你看，或许又讲着讲着又又对，又是又是又是一个新又一条新的路。好啦，最后其实有没有什么跟我分享？作为经纪人的甘苦谈啊，或者是你觉得台湾现在其实最需要的、最需要资源或资源是哪些
3: ？哎，说真的，我现在能够直接用最直接的方式帮助到选手，当然就是让他们赚到更多的钱，他们有更多的。呃，露出的机会，然后让更多人能够认识他们，但以及站在我的角色就是。做品牌的洽谈嘛，所以如果我们的选手们能够有更多的跟品牌合作的机会，那甚至更期待的是，不是只是业配能够是有钱的业配，那当然会是更好的，或是
1: 长期性的那种合作，对，<樣>或是来
3: 真正的代言，来个年度代言人之类的， <Okay. S 2> 这些都蛮期待的
1: 。你目前多少人总共
3: ？我们目前大概有四十个签约选手，四十个約，四十、就是、个加
2: 一个团体，我们，
3: <笑><笑>你不要一直把自己包进去，你
2: 就。我们我们
1: 我
3: 们都在里，四十<好><笑>个
1: 加一个节目，四十个选手，四十个选手，<笑>对，以篮球居多嘛，对不对？呃
3: ，大概 eighty percent 还是篮球，对，因为我们毕竟是篮球起家的，对。可是当然也不希望局限自己。我看最近
1: 我们有一些陆续棒球选手越来越多了，对
3: 啊，那棒球、田径也有
1: 。好了，那我们在这几集聊了很多。哦，也听了很多故事。那不好意思的各位观众，我们剪掉了很多。<笑><笑>我们上次录了一个小时，好，但播出来就是这么长。<笑>好，对拍摄哦。对，不好意思，好，有机会的话我们,我們要去签约了。对对对，有机会啊。我们球季结束之后，我们找可以讲的故事，我,我事再请启程的这个同仁们来跟大家分享。那到时候希望这个我们有我們在大
2: 三元路啦。
1: <笑>对，到时候希望拿到
3: 赞助之后。對對,对对对，因
1: 为今年亚运年嘛。嗯、杭州亚运年，就希望到时候啊有更多的赞助，更多的这个故事，<光>对，可以跟我们来聊聊。好、啊，因为大家其实对这个其实蛮有兴趣的，哦、因为大家都喜欢听到背后的故事这样。嗯、哦，我其实想到，我刚刚查了一下那个电影哦，就是那个人生决胜球了 ，Justin Timberlake， 然后跟克林伊斯威特，然后还艾美亚当斯，就是克林伊斯威特是球探，然后那个艾美亚当斯好像是经纪人还是什么，是律师这样子，然后那个 Justin Timberlake 就是、呃、也是另外一个球探这样，他们就是在要签球员，然后在寻找。然后过程当中，然后有人生的故事，有家庭的故事，有爱情的故事，所以很多其实美国的电影其实都跟经纪人，然后特别是刚才跟运动相关的，相关相关的，所以其实大家对这个想象空间都很大，嗯、可是都很神秘，因为都没有人真的敢讲，<笑>所以我们要给 Cindy 一 c 故
3: 事。<手>
1: 有这个 guts 来这个节目不简单，
3: <笑><笑>谢谢 Henry 邀请
1: ，谢谢谢谢,謝，好我们也谢谢 Cindy， 我是王柏龄，我是 Henry， 我
3: 是袁卫，我是 Cindy， 上
1: 第一排，我们有机会再讲更多的故事给大家听，拜拜，拜
3: 拜。